Goddag. Hvordan har I det? Stiv, der er nogen, der er stiv allerede. Jeg kan se, det er Sys Bjerde, der sidder og råber, hun er stiv. Det kommer ikke som en chok for mig, Sys. Ej, undskyld. Ej, det er faktisk, jeg vil gerne have lov til at advare alle jer, der er kommet her i dag. Jeg tror, I skal have en syng med koncert, det kommer ikke til at ske. Det er rigtigt, vi har sørget for, at vi har Rasmus Sebak i baggrunden, og så kan I lade sig om, I er til Sebak-koncert, hvis det er, I synes, at nogle af de ting, jeg siger, de er rigtig røvsyge. Eller med slanger i aften, det bliver også rigtig fint. Apropos med slanger, jeg vil gerne sige noget nu, som jeg har tænkt mig at sige, kun fordi vi er på festival, og når man er på festival, så er der nogle ting, man kan tillade sig at sige, som man ikke behøver at tage højde for efterfølgende. Og jeg ved, jeg I alle sammen tænkt det her af og til. Der var ikke nogen af jer, der turde sige det højt. Men jeg siger det. Maslange, det er lidt det samme som Tina Dikov, bare uden patter. Og det sjove er nu, at jeg kan se, at mange af pigerne, de klapper ikke engang. De kigger på mig og siger, du kraftig min idiot, mand. Og alle fyrene, de er bare sådan en, Tina, de går til padder, eller? Det er rigtig fint. Nej, men det er fordi, jeg tænker lidt på den danske musikscene, som sådan en slags skolegård. Hvor hvis der er, man ikke er den pæneste, ligesom Christoffer eller Mads Langer, og har vaskebræt, som mig for eksempel. Og man ikke har en kendt far, som for eksempel Tommy Sebak eller Anne Lindhed. Så bliver man nødt til at være ham, der bare siger en masse grimme ting, og skynder at gemme sig over hjørnet. Sådan er det. Det er bare, at jeg på, det må være lidt svært for de unge mennesker, der prøver på at bryde igennem i dag. Fordi de skal både kunne synge ligesom Mads og Christoffer, og se lige så godt ud som Mads og Christoffer, eller lige så lækker som Medina. Det var noget andet, dengang, da jeg brød igennem. Det er rigtigt. Der var Tue Vest. Han synger ikke særlig godt. Og så havde vi for eksempel Rasmus Nør. Han er virkelig grim. Ej, ej, okay, okay. Jeg siger jo kun de her ting, fordi det er folk, jeg virkelig holder meget af. Og jeg elsker dem, og jeg synes, de er virkelig gode. Jeg kunne aldrig finde på at sige noget, noget grimt om de mennesker, som jeg ikke kan lide. Så for eksempel derfor hører I mig aldrig nogensinde sige en joke om Lars Lykke. Det kommer ikke til at ske. Det er fordi, dengang da jeg gik i skole, jeg var aldrig den bedste til at synge. Og jeg var heller ikke den bedste til at spille guitar. Det har jeg aldrig været. Jeg har heller aldrig været den, den der vejler pænest. Jeg fik noget langt hår. Og fjerne fokus lidt. Men vi har aldrig været den bedste til noget som helst. Og det har ændret sig. Nu, endelig, mit liv har ændret sig. For dengang, lige pludselig, så blev jeg den bedste. Fordi jeg flyttede til Sydnyland. Det er rigtigt. Selv i Sydnyland, der kræver det ikke så meget at være god til ting. Men jeg, var, jeg blev nomineret til Sydnylands musikpris. Efter jeg havde boet i Sønderjylland i tre måneder. 
Jeg synes, det var rigtig fint. Og jeg kom op til den her fest, og jeg sidder nede ved bordet, og så tænker jeg, ja, fedt mand, jeg er sgu blevet nomineret. Jeg er ved at blive rigtig godt integreret hernede. Det kører, mand. Det er sgu rigtig fedt. Og så dem, jeg var nomineret mod, så siger de, ja, så har vi Bodil her. Hun har betydet meget for 700 adfærdsvanskelige unge de sidste 70 år. Og hendes børnekor, de gør bare alt godt for alle. Jeg sidder og tænker, fuck. Hvad fanden gør jeg nu? Siger, ja, og så har vi Claus. På den anden side, Claus har siddet i rullestolen, siden han mistede sin ben i krigen i 45. Men til gengæld, så synger han bare fantastisk. Og jeg står og tænker, okay, hvad fanden siger de nu om mig? Så er vi ude i noget lort. Så når nomineringen til mig, så siger de, ja, jeg vil gerne... Eller de siger, ja, så har vi så Thomas, han bor i Broager. Eller Brage, som de siger det B-R-O-A-G-E-R. Brage. Det giver meget god mening, ikke? Men i hvert fald, så kommer nomineringen til mig, så siger de, ja. Så har vi Thomas fra Brage. Han kan snakke sønderjysk. Og det er ganske rigtigt, at jeg har lært at snakke sprog, ikke også? Jeg prøver det ude Og du ved, man nu, hvis man giver ned til Bach, så er det vigtigt, at man tager vækart, og man hylder det mere til kridtbar, hvordan man skal hjem, eller også finder man et par år dækkel eller noget af den stil. Og jeg kan, jeg kan udmærket se, hvordan folk fra Sydjylland, de siger ting, åh oh, kæft mand, han har totalt styr over sprog. Og alle andre ikke tænker, mm, siger de gårdspærter. <laughs> For den tanke ud i hovedet nu. Hvad for noget? Jeg er sjovere end dybbad. Det tager jeg ikke som en kompliment. Nå, men i hvert fald. Det der er med dem. Det er jeg. Og næste begrundelse. Til hvorfor jeg var nomineret til Sønderjyllands Musikpris. Det var. Så har han sådan en speciel stemme. Tak for lort. Jeg synes, du er vest sang ordentligt, ikke mig? Nej, men jeg synger selvfølgelig også lidt mærkeligt. Men jeg kan bare lige den sidste begrundelse, som var. Og så har han simpelthen sådan noget imponerende hår. Men det var den så ved man, at nu er man flyttet til Sønderjylland. Det er det, der bliver lagt mærke til. Det er min store hår, min specielle stemme, og jeg prøver på at fake Sønderjysk. Det er fordi, i Sønderjylland, det er altså noget med, at de tror jo dernede, at jeg er københavner. Eller er der nogen fra København? Kan I ikke gøre for, sådan. Men i hvert fald, jeg er der københavner, I kan godt høre, det her, jeg snakker, det er ikke københavnsk. Men i Sønderjylland, der tror de, det her, det er københavnsk. De bliver med at sige, du er jo vokset op i, du er jo vokset op i København, er du ikke? Og siger, nej, det er ikke, jeg kommer fra... Aarhus, ja. Yeah. Det er noget, jeg har lært i... Da jeg boede i København, bliver man altid spurgt, men hvor er du så fra? Og så siger jeg, jamen jeg kommer fra Aarhus. Og så er der nogen af jer til, der spørger, jamen hvor i Aarhus er du så fra? Og så siger jeg, jamen jeg kommer fra Odder. <laughs> Og så er der altid nogen, der er til, de ved godt, hvor jeg siger, men hvor i Odder er du så fra? Jeg kommer fra Gyllingen. Og det er fordi, som barn, der lærer man lige det. Man skal ikke sige det der ord, Gyllingen. Det giver folk grimme associationer. Men jeg tænker, jeg kommer fra Gyllingen. 
Så en gang imellem, så er der nogen, der spørger, om hvilket et af de to huse er det så? Og der må jeg så sige det som, da jeg kommer fra lidt uden for Gylling. Det hedder ikke engang noget. Men det er rigtig fint at være fra Gylling, fordi når man er fra Gylling, så kan man tillade sig at drikke så sindssygt fuldt uden, at nogen vil lægge mærke til det. Og det er ikke fordi, der er ikke er særlig mange mennesker i Gylling, men dem der er, de er bare så stive. Så det der med at vokse op og have en far, der er hardcore alkoholiker, det er fint nok, der er ikke nogen, der lægger mærke til, at han kører fuld i bilen. Eller ikke har noget kørekort. Fordi han lige engang var i øjet, hvor der var en politibetjent. Men det er rigtig fint. Det er også derfor, jeg har faktisk... På et tidspunkt, så har jeg... Det er fordi min setliste, jeg har i dag. Jeg prøvede nogle af de her ting af i går også. Så er der en, der troede, en dame, en køkkendame på det sted, hvor jeg spillede, hun troede, at min setliste, det var min rider. Hun har hørt noget med, at hvis man, har en, hvis man nu er rigtig kendt og stor stjerne som Christoffer, så har man en god rider. Det er fordi, at den første gang, jeg har tænkt mig at spille for, den hedder To Kolde Øl. Og det synes jeg er rigtig fint at have på sin rider. Ikke, at jeg har fået nogen af dem i dag. Det hører sig nok til, når man får en rigtig scene at spille på. Det er fordi, jeg har fået den her stand-up scene. Det er okay at snakke. Og I selv uden om, I er kommet. Jeg har skrevet den her indsang til min far, der hedder To Kolde Øl. Han siger ikke noget, og jeg siger ikke spor mere. For voksne mænd kan snakke sammen helt uden ord. Sidevogn er 
Må se, det er hvad man får ud af at snakke lidt mere. Jeg tror, hun har hørt, at jeg har brokket mig, at jeg ikke har fået øl. Jeg synes faktisk, I er pænere, end jeg havde forventet. Smukkere. Ja. Nogen af jer. Rigtig pæn. Ja, men det er fordi, jeg har været på festival før. Og hvor jeg har ligget ude i et telt og tænkt, åh kæft mand, hvor er det bare heldigt, jeg er grim i forvejen. Der er ikke nogen, der forventer, at jeg lige pludselig shiner op og bare tænker, wow, wow. Men der er andre folk, hvor man har set dem normalt derhjemme, hvor man har tænkt, hun er sgu da meget lækker på festivalen. Not so much. <laughs> og man kan ikke selv gøre for det som sådan. Fordi alle de andre bliver også grimmere og grimmere i flere dage, det går. Det er også derfor, jeg har bedt om, at jeg ikke kunne få lov til at spille om torsdagen, sådan, så jeg kunne få lov til at se nogen, der bare var lidt pæne. Men jeg skulle spille om søndagen. Mm-mm. Men det er fordi, jeg har været på festival en gang, da jeg var 16 17, Og jeg hilste lige på Andreas Lund. Jeg skal hilse og sige, at han også var lidt uden for gylding, Så det er rigtig fint. Det er ikke engang løgn. Nå. Men, øh, men vi, øh, jeg var på festival med min gode ven Laurits. Da jeg var dreng. Eller da jeg var stor teenager, hedder det. Og så Laurits, han fortæller mig om, prøv at man, når man er på festivalen, så er det vigtigt, at man ryger virkelig, virkelig meget has. Og jeg tænkte som 19 år eller 18 år eller hvad jeg var, jeg tænkte, det er fandme i orden, det skal jeg fandme prøve. Og nu kan I godt sige til jeres børn derhjemme, hvad det er, jeg prøver på at lære folk, det er at lade være med at ryge has. Det er farligt. Og jeg taler af egne fejl. Det er fordi, jeg... Tænk med Laurits, vi gik ned i, han havde nogle gode venner, der havde en lejr, og så tænkte jeg, fedt mand, vi skal ned i den der lejr, og så skal vi ryge as, og det bliver pisse sjovt. Det siger Laurits til mig, og jeg tænker, okay, jeg er klar, mand, jeg er klar. Og jeg var 18 år, jeg kunne erobre hele verden, og wow, mand, super sejt. Og den havde jeg dreadlock, så jeg lige ned, og sådan en, der røg rigtig meget as. Men jeg tænkte, fedt, jeg skal ned og prøve, jeg røg ikke engang smøger på det tidspunkt. Men jeg tænkte, as, det er fandme i orden, mand. Og så kom jeg derned. I lejren, og Laurits, han begyndte at sidde og snakke med sådan en rigtig tyk pige. Han syntes, hun var meget sød. Tykke pige har også brug for kærlighed. I har nogle tykke veninder, kan jeg forstå. <laughs> Ej, det er, det er okay at være. <laughs> jeg er bare ude på tidsplan, nu kan jeg godt høre. Men i hvert fald, det som der er, det er jeg snakker med en af bilen, og den der joint, den går rundt, og jeg tænker, åh, kæft, man, nu skal jeg kraftigt med vis, for det er, jeg er verdensmester, jeg kan sange det der, så jeg tænker, åh, kæft, det er stærkt, mand. Og så lige pludselig, så kunne jeg ikke mærke min egen ben. Det er rigtigt, og jeg sad inde i det der tæl der, Laurits, han ville overhovedet ikke snakke med mig, og jeg skulle sidde og snakke med hans sådan lige lidt ældre venner, der alle sammen var vildt gode til at ryge, og bare sådan, ja, yeah, det er fedt, mand. Og de begyndte at grine, at ja, det er vildt sjovt, og jeg sad bare og tænkte, fuck, mand, jeg har ikke nogen ben. Og så tænkte jeg, prøv, jeg skal ud af det her tæl, det skal jeg, jeg kan kun gå for langsomt, jeg skal over til mit tæl. Hvordan fanden kommer jeg derover uden ben? Så jeg begynder at møve mig ud, så det her bevæger mig ud af teltet og kommer ud udenfor på en eller anden mærkelig måde, så får jeg rejst mig op. Og så går jeg igennem. Og det er sådan, når man ryger has, jeg tror, det er derfor, at mine ben mistede følelsen, fordi jeg kom til at tænke på, at jeg ikke har nogen ben. 
så forstærker det ligesom de følelser, man tror, man har. Hvis man er rigtig glad, så bliver man sikkert endnu gladere. Hvis man tror, man ikke har ben, så har man ikke nogen ben. Hvis man er fra Afrika, og man tror, man har en stor underlæb i forvejen, så lige så tror man, at man har verdens største underlæb. Så jeg gik rundt sådan her lidt efter mit telt, for jeg tænkte, jeg skjuler lige den underlæb der. Sådan her, uden underlæb og uden ben. Kom, jeg gået det lige så stille, og jeg lidt efter mit telt. Og endelig, så fandt jeg min lejr, og jeg fandt mit telt. Og jeg tænkte, hold kæft, det er godt, mand. Jeg har fundet mit telt, og jeg har fundet min lejr. Og jeg fik åbnet mit telt, fik kravlet ind, og fik lagt mig ned, og tænkte, åh, oh, fuck, hvor er det fedt liggende, når man ikke har nogen ben. <laughs> og lige pludselig, så er der en eller anden stor bride, der åbner teltet. Og så kigger han ind til mig. Og det er en af de der, jeg ved, virkelig farlige, med tatoveringer i hovedet, og... Og han er virkelig hissig. Så siger han, hvad fanden laver du i mit telt? <laughs> jeg tænker, åh nej, hvad fanden er det sket? Men han var bare så rigtig sød, så han hjalp mig ud af teltet. Så siger han, jeg tror du bor lige derovre. Og det er sådan lidt skræmmende, at sådan en fyr han ved, hvor jeg bor. <laughs> Men øh, i hvert fald så kom jeg over i mit telt, og jeg fik lagt mig ned. Og ham der, han gjorde jo, at jeg var ved at skide i bukserne og skræk. Så jeg tænkte, fuck mand, jeg skal fandme også skide nu. Og så fik jeg lagt mig ind i mit telt, fik møde mig ind. <laughs> og lige pludselig skulle jeg også skide. Så jeg ligger i mit telt, har ikke nogen underlæb, ikke nogen, eller har en kæmpe underlæb, har ikke nogen ben, og er til gengæld ved at skide i bukserne. Og jeg lå inde i mit telt med min kæreste, daværende kæreste. Og så siger jeg, jeg skal skide. Og kæft, hvor skal jeg skide? Og hun kigger på mig, og så siger hun, du må du kraftigt med gå på toilettet, hvis du skal skide din klamme idiot, mand. Jeg kan ikke bevæge mig, jeg er ikke ben. Du har masser af ben, jeg kan se dine ben. Nej, de er væk. Jeg kan hun ikke bevæge mig, prøv at se. Og jeg skal bare skide. Og jeg begyndte at græde, og det var meget patetisk det hele. Og så på et tidspunkt, så siger hun, prøv at, nu letter du dig, og nu går du kraftigt med op, du skal ikke skide ind i vores telt. Det er for sent. Så jeg lå derinde i mit telt, der havde skidt i bukserne. <laughs> Troede jeg i hvert fald. Så min, min, min øh, ekskæreste der, hun, øh, hun besluttede sig for. Jeg ved ikke, jeg havde ikke gjort det her, hvis det var mig. Og der var en af mine venner, der havde sagt, bror, jeg er skidt i bukserne. Hun valgte simpelthen at prøve min bukser ned. Og så var det igen det der med, at følelserne bliver forstærket, så jeg formentlig bare skulle slå en lille prut, så jeg heldigvis ikke skidt i bukserne. Jeg var meget taknemmelig der, og jeg kunne også se min ben lige pludselig. Det var rigtig fint. Så fik jeg lagt mig ned og sovet, og dagen efter, så snakkede jeg med Laurits. Så siger jeg, Laurits, prøv nu skal du fandme høre, hvad der er sket i går, mand. Jeg har ikke nogen ben, og jeg var ved at skide i buksene. Og så Laurits, så kigger han på mig. Hvad siger du? Jeg var ved at skide i buksene. Jeg skulle fandme skide. Hvad siger du? Jeg skulle skide. Hold kæft, mand. Det er samme sket for mig, siger han. Det må være det der has der. Det er rigtig dårligt. Så vi synes, at vi skal gryde has igen med mig og Laurits. Og Laurits han sagde, men, men problemet er bare, jeg kom fandme til at skide i mit eget telt, siger Så Laurits, han skidde i teltet. Han var kommet ind i sit telt over hjørnet, og så tænkte jeg, jeg skal fandme skide. Og så han trukket bukserne, så han lagt en ordentlig lort lige op i hjørnet af teltet. Og så der, så han tænkte, at kæft mand, jeg skal fandme ud af det her telt. Men så når han gået udenfor, og han tænkte, at jeg skal ikke sove inde i det her lort. Og så han kom ud, så han lagt sig ned, helt udmattet. Og så var han vågnet op nogle timer senere, 
og tænkte, hvor fanden er jeg henne? Han vidste ikke lige, hvor langt han var gået. Hun kunne ikke finde sit telt. Så bevægede han sig tilbage til sit telt. Så åbner han teltet, og så ser han ind i det telt, at der er rent faktisk ikke nogen lort inde i teltet. Kan I huske ham, den store rocker med tatovering her under Så Laurits, han har skidt ind i en stor rockertelt. Jeg var glad for, at det ikke var mig, fordi de vidste jo, hvor vi boede. Så Laurits, han blev nødt til at tage hjem fra festival der. Idiot, mand. Nå, men i hvert fald så er det sådan, at jeg, jeg er blevet far. For anden gang, og det er, og nu siger jeg, jeg se, at der er mange piger her i dag. Nu siger jeg noget, som I vil sikkert ikke vide det. Men som mand, så håber man på, at man får en dreng. Der sidder også en, dreng, en mand hernede, der har en, dreng, en pige, kan se, og han siger, nej, nej, det passer ikke. Men det er også, det er fordi, at som mand, man frygter lidt for det der med, at lige pludselig er hun 14 år, og så kommer der en eller anden fyr med langt krøllet hår og huller i bukserne, og siger, jeg spiller guitar, jeg skal på festival og skide i telt. Og det gider man ikke for ens lille pige, ens lille prinsesse. Derfor så tænker man ind i sig selv automatisk, jeg vil godt have en dreng. Lige indtil man får den her dreng, så tænker man, okay, jeg vil godt have en pige. Fordi man kommer til, altså ikke fordi jeg ikke kan lide mine børn, jeg elsker dem meget højt, det er ikke på den måde. Men, men det er fordi man kommer til at tænke på alle de dumme ting, man selv har gjort. Tænk, hold kæft, hvor har det været meningen, at jeg skulle slå mig selv ihjel mange gange. Og været ved at komme op og slås. Og det er jo ens største frygt, det er, at de her drenge, de lige pludselig kommer hjem med en brækket næse og blod over det hele. Eller de kører galt i biler, eller de begynder at tune deres knaller. Min allerstørste frygt, det er, at jeg lige pludselig ser en af mine drenge hænge op på en stor valgplakat for Dansk Folkeparti. <laughs> Men jeg ved ikke, det er... Det er også fordi, dengang vi var børn, det var noget andet, ikke? Vi fik en Nintendo. Kan I huske det med de her spil, før man kunne spille? Så skulle man kunne huske, der står nogle rigtig gamle mennesker, der ikke ved, hvad jeg snakker om. Men jeg er der cirka jævn eller mig. Vi har de her Nintendo, og man skulle åbne op. Puste ind i tryk reset, 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 reset. Jeg kan ikke sige flere gange. Og så virkede den stadig ikke. Hvorimod i dag, de har en iPad. Min dreng, han er, min ældste søn, han er 3 år. Han er hurtigere på den iPad, end jeg er. Jeg er 29. Jeg burde synes, det var en forlidt erklæring, men jeg synes egentlig, det er meget fedt, at det går den vej. Og så kan jeg snart trække mig tilbage, og så kan jeg sige, Jens, nu må du stå for at ordne alt det der med netbank. Jeg kan ikke finde ud af det længere. Eller jeg har tænkt på, at man skal give sine børn nogle dyr, som kan dø fra dem. Mere fordi så vokser de op, og så finder de ud af, at det her det er det, som livet byder på. De ting, som du kommer til at holde rigtig meget af, dem mister du på et tidspunkt. Jeg havde selv en pipfugl, der hed en kanariefugl, der hed Pipans. Da jeg var dreng, han blev spist af en kat. Så tror jeg, at mine forældre de tænkte, det er godt for ham. Han har lært, hvad død betyder. Så nu får du simpelthen en kat. Fordi katten har spist fuglen. Så nu vil jeg dig en kat. Så fik jeg en kat. Den blev slået ihjel af en hund. Og så tror jeg, de har tænkt, helt klart, vi må heller give ham en hund. Så fik jeg en hund. Den blev kørt ned af en, der hedder Trokker Mike fra Gylling. Det er idiot. 
Men øh, og det var på det tidspunkt, der blev jeg rigtig ked af det. Jeg tror, min forældre har set, okay, det der med at give ham ting, der rent faktisk dør fra ham, det er måske lidt barsk alligevel. Så min far han besluttede sig for, at nu giver jeg ham simpelthen noget, der ikke kan betyde så meget. En guldfisk. En guldfisk har ikke nogen hjerne, tænkte han. Så det er rigtig fint. Så jeg har skrevet en sang til min guldfisk. Og man skal huske, når man får en guldfisk, de må ikke få for meget mad, så dør de også. Og hvis vi stadigvæk bliver ved med at se det her som en rider, så husk på, der står to kolde øl og en guldfisk. Og et guitar-kursus måske. Jeg havde en guldfisk som barn. Og hold kæft, hvor jeg da elskede ham. Måske lidt ordinært. Men godt for drengebørn, der har det svært Så jeg forsøgte at lære ham noder Fyldte hans akvarie helt op med foder Men en dag så var han væk Jeg far sagde, at han var blevet alt for mæt Men at jeg ikke måtte være ked For han havde købt mig en Nintendo i stedet For foran den, der kunne jeg drømme mig væk Ude i en verden, hvor alting var perfekt Ja, jeg var Teenage Mutant Ninja Turtles Jeg var Super Mario og Luigi Ja, det var længe før Lola Jensen Hun sagde noget som helst til nogen som helst Der var meget tv, deres børn de nu må se men nu er min Nintendo også væk Ja, den kunne ikke lide colaen Min far han lige havde købt Og så, så købte jeg mig en guitar som ung Og sammenrejst for jorden rundt Ja, vi skrev sange om de gode folk vi mødte på vores vej Ja, det var altid bare min guitar og så mig Fra Gyllinger til Nørrebro Fra Bangkok til San Francisco Ja, vi var rige sammen, vi var flade sammen Og vi blev rige på noget andet sammen igen Ja, min guitar var min allerbedste ven Men nu er min guitar også væk Der skulle betales for et skattesmæk Nu siger hun, jeg skal være far Og hold nu kæft, for tanken skræmmer mig For jeg synes jo, det er svært nok bare At passe på mig selv 
Og jeg er bange for det, jeg elsker allermest. Det mister jeg ellers løje. Og en dag er begge vores drenge væk. Med hver deres drøm, i hver deres rygsæk. Tak. Så nogen af jer hørt før i det interview, jeg lige lavede, så spillede jeg her for 10 år siden, for første gang. Tak skal du have. Hvad er det? Og dengang, der spillede jeg i et band, der hed Nektar. Og vi, øh, vi var ikke specielt gode til at spille nogen af os. Så vi spurgte Andreas, om han kunne komme og spille med. Og derfor så tænkte jeg nu, at nu spørger jeg Andreas igen, bare sådan for reunion, for the sake of it. Fordi Andreas har altid været god til at spille. Min ven Laurits derimod. Det er ham, der skede i teltet, ikke? Vi har... Vi havde band, dengang vi var drenge som teenagers. Men Laurits, han synes, det var lidt for kommersielt, det der med at øve sig. Så vi øvede aldrig. Så Laurits, han sagde, prøv at, vi skal have det her band, men vi skal fandme ikke øve os. Hvis vi øver os, så kan vi jo alle sammen, sagde han. Det er jo ganske rigtigt. Men i hvert fald så havde vi det her band, og vi måtte heller ikke komme ud og spille. Det synes Laurits også, det var at sælge ud. Så jeg tænkte, Laurits, vi har det her band, men vi skal ikke spille, og vi skal ikke øve os. Skal vi skrive sangen? Nej, vi skal have med at skrive sangen. Det er åndssvagt at sidde og bruge tid på det. Man skal bare vente på inspiration, der kommer flyvende ned til en. Og så sad vi i lang tid, mig og Laurits, i vores øvelokal. Og lavede ingenting. Vi sad bare og kiggede på hinanden, og vi lyttede til noget musik, som vi absolut ikke kunne lide. Vi var enige om, hvordan vi ikke skulle lyde. For eksempel var der et band, der hed Big Fat Snake på det tidspunkt. Der er nogen, der rigtig godt kan lide Big Fat Snake her, kan jeg fornemme. Og det må de også om. Det er rigtig fint. Bonsoir, madame. I know who you are, madame. Jeg synes, det er dyb lurik. Jeg synes, det er rigtig godt. Det er stor kunst. Nå, men i hvert fald nok om Big Fat Snake. Vi øh besluttede os for, at vi skulle i hvert fald ikke lyde som nogle andre bands, og vi havde det her, og Laurits han har altid tænkt, det der med at være kommerciel, det er noget værre pis. Så den dag, da jeg fik en pladekontrakt, og jeg lige pludselig havde fået nogle sange i radioen, der begyndte at blive spillet, så Laurits han ringede til mig, så siger han, Thomas, jeg har lige hørt noget i radioen. Jeg er rimelig sikker på, at det er dig, der synger der. Jeg siger, nej, det er ikke mig, Laurits. Det passer ikke. De sagde, Thomas Budtensjøen, fantastisk amanda. Jeg siger, ah, okay, det er rigtig nok. Så siger han, Thomas, du er kraftig med en idiot, mand. Hold kæft, hvor er du bare sell-out, mand. Du skal kraftig med at spille i radioen. Din dumme spasser. Og jeg tænker, okay, undskyld, Laurits. Så stopper vi med at være venner der, mig, Laurits. For en periode i hvert fald. Fordi Laurits, han sagde, prøv at det vigtigste, det er, at du får skrevet nogle sange, som der ikke er nogen, der gider at høre på. Så det har jeg forsøgt på at gøre lige siden. Og der var så, jeg tænkte der, men hvordan får man et kæmpe, kæmpe stort hit? Jeg må prøve at gøre det den anden vej rundt. Så jeg har skrevet en sang. Jeg tænker, nu har I siddet her så længe og bare lyttet til mig ævel alligevel. 
Så jeg tror godt, I kan holde ud til at høre på en sang, som ikke har noget omkvæd. Men til gengæld, så har den syv vers, og handler om det mest kedelige, jeg nogensinde har oplevet. Og det var den dag, jeg mødte Helle Thorning. Nej, ikke fordi, at der er noget, men jeg ved bare ikke, hvor jeg har en. Du ved, nogle gange så står hun her, og nogle gange står hun her. Jeg bliver lidt forvirret. Og hun siger ikke rigtigt noget. Det er bare... Så derfor fandt jeg faktisk arbejdstitlen på det her nummer. Nu er den bare kommet til at hedde, Thorn- hedde Helle Thorning. Så derfor, min setliste nu, eller min rider, jeg vil gerne have to kolde øl, en guldfisk og Helle Thorning. Hende der køkkendame i dag, i går, hun sagde, jeg kan ikke skaffe Helle Thorning. Men jeg tror godt, jeg kan skaffe det andet, der står på listen. Men i hvert fald, så har jeg skrevet den her sang, der hedder Helle Thorning, og min arbejdstitel var Kulørte Lamper, fordi jeg synes hun skulle lige pæftes lidt op alligevel. En Helle Thorning. Mm-hmm. Midt i akurketiden 
Af politiske visioner Ved lærer fra fortiden Det er sådan, at bror er der, hvor jeg bor. Det minder ret meget om Gylling, der hvor jeg er fra. Der står også en alkoholiker nede foran brusen. Og råber grimme ting efter folk, der ser ud til mig. Åh, kæft mand! Så siger han, hey, er det dig? Ja, det er mig. Og så tænker man, at han vil sige noget mere, men så ser han en anden, så råber han, hey, er det dig? Det er som regel også dem. Men han har det, han har det rigtig godt, og, jeg, og hvis I kommer til bror af nogensinde, så lad være med at sige, at jeg har skrevet en sang om ham. Fordi så bliver jeg sikkert til, hey, er det dig, jeg snakker om <laughs> Nej. Nej, jeg kan faktisk godt lide ham, jeg synes, han er rigtig sød. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Jeg tør ikke at spørge ham. Jeg er bange for at komme til at snakke rigtigt med ham. Og jeg er bange for, at det bliver rigtig dybt. Så lige nu hedder den her sang også. Det er en arbejdstitel. Den hedder ham, den stive alkoholiker, der står nede foran brusen. Og råber. Er det dig? Og det er også derfor, jeg følger stadigvæk min rider fra... fra jeg vil gerne også sørge for, at der er en fuld alkoholiker, der råber derude med. Det tror jeg er rimelig sikker på, at vi godt kan ordne. Jeg, skal, jeg kan se, at Simon Juhl skal spille senere. Jeg kan også godt lide Simon. Jeg synes, han er sød på sådan en bamsedagtig måde. Sådan en grønlands bamse. Ej, Jeg så ham første gang uden for brusen. Ja, jeg kunne høre hans... Thomas, han er også meget sjov. Sådan lidt nægeragtig måde. Det gør sig, Simon. Vi skal lave en tur sammen på et tidspunkt, Simon. Det kunne være sådan noget, house go gone black and yellow. Så der skulle jeg lige Simon der, hvor hyggeligt. Jeg 
så ham første gang uden for brusen Ja, jeg kunne høre hans stønne og brusen I førte en skin, jeg er godt fuldskæg uden for Han sagde, spillemand, tag din guitar frem Spil mig nu en sang, Og jeg måtte forklare ham flere gange At jeg ikke lige har fået min guitar med Han sagde, bliv hos mig en vejers tid Så skal jeg vise dig min veninde Ja, hun er smuk og hun er strid Men sådan er kvinder jo, når de er allerbedst yeah. Fra bænken blev der sagt Røvhullerne får mere magt Når vi stemmer på dem I stedet for at skide med dem Ser på folk, der stresser rundt hver dag De stresser rundt, så de kan nå at stresse af De skal stresses rundt dagen efter igen Så fortæl dem om sindsro Om klæder Der er alt for gode til radioen Og så brød han ud i sang Han sang Jeg kunne høre, at han var fri Og man skulle tro, at han var lykkelig De gule tænder, de gule hænder Og den gule sol i horisonten Ja, det var først, da jeg kom hjem og røg en smøg Jeg så, at jeg var helt nøgen i før tøj Jeg har aldrig været mere end mine ord Jeg er en af dem, der stresser rundt hver dag Rundt, så jeg kan nu at stresse en Jeg skal stresses rundt dagen efter igen Jeg hører ham i det fjerne Ja, han er real life Reality stjerne Og jeg er fan Ja, jeg var en fan For fan, hvor er jeg fan Tænk så man kan slippe sted med at sige så mange ting, når man har en mikrofon. Og folk der lytter. Nej, det er fordi, jeg vil gerne have lov til at... Det er næste nummer, jeg plejer at sige, når jeg spiller det, at jeg vil gerne have, at I tænker på det menneske, som I inde i jeres hjerte hader allermest. Jeg kan se, at nogle af jer bliver sådan helt... Det er rigtig fint, og I kan tænke på hvem som helst. Det kan være alt fra jeres gamle tysklærer til... Til Lars Lykke eller et eller andet. Det er fordi, jeg har skrevet et nummer, der hedder, Jeg håber, du får dårlig sex. Se, det var ikke den reaktion, jeg fik, da jeg spillede den for hende. Og indtil videre, min rider, der skal også være lidt dårlig sex backstage. Og jeg kan godt se, at nogen af jer sidder og tænker på Simon Juhl nu. Okay. Hør her, skal der 
Og så kan det godt være, at han har pænt tøj på, men det hjælper ikke noget. Dårlig sex med dårlige bænser Jeg 